0: RD. Wir haben die neue Partei gegründet, damit diese falsche Politik überwunden werden kann. Wir wollen nicht tatenlos zusehen, dass die Mehrheit der Bevölkerung faktisch keine politische Vertretung in unserem Land
1: hat. Jetzt gucken wir erstmal, ob die überhaupt was auf die Reihe kriegen oder nicht.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
1: Parteien werden gerne mit drei Buchstaben abgekürzt. Das ist Tradition in Deutschland. Und da müssen oder dürfen wir uns vielleicht an ein neues Kürzel gewöhnen. BSW. Ja, und wenn ihr googelt,
3: dann landet ihr wahlweise beim Beamten-Selbsthilfewerk, dem Bundesverband Solarwirtschaft, oder eben dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Das ist am Start als neue Partei die Parlamente der Republik zu erobern.
1: Parteigründungen scheinen wieder angesagt. Jahrzehntelang war das alles ziemlich durchzementiert. Erst ganz lange drei Parteien, dann seit den 80ern mit den Grünen vier. Irgendwann dann die Linke. Jetzt? Sagen die einen, es ist alles schon zersplittert genug, Regierungsbildung immer komplizierter, für Zweierbündnisse reicht es immer seltener.
3: ja Die anderen finden aber, das ist genau meine Lücke. Das sind die, die auf der Homepage vom BSW geradezu poetisch umworben werden. Viele Menschen sind politisch heimatlos. Die einen sagen, wir brauchen nicht noch mehr Populismus. ja Die anderen verbinden aber mit dem BSW die Hoffnung, der AfD-Wähler abzunehmen. Was macht die neue Partei mit unserer Parteienlandschaft? Nehmen wir uns heute vor.
1: Ja, und nicht nur die neue Partei. Eine weitere Neugründung kündigt sich ja auch mhm. noch an.
3: Nehmen wir uns auch vor, aber nur kurz. Die News-Junkies am 9. Januar. Bruno Dietl und Martin Spiller.
1: Hallo. Sie hat es getan. Also gestern. Und sprach dann auch gleich von einem historischen Tag. Sarah Wagenknecht hat offiziell die Gründung ihrer neuen Partei verkündet.
3: Ja, und der Name ist derselbe wie bei dem Verein, der ja schon im Vorfeld gegründet worden war. BSW. Der BSW, der BSW die
1: BSW? Ja, ich glaube eher das das Bündnis, hm, das Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit.
3: Er zwingt aber geradezu die Umbenennung, wenn Sarah Wagenknecht irgendwann austritt, ne? <lacht>
1: ja, Andererseits ist es halt dann umbenannt in die neue Vorsitzende. Andererseits
3: ist der Name ja quasi erlernt. Also monatelang, als noch spekuliert wurde, tut sie es, tut sie es nicht. Da war ja schon immer die Rede von der Wagenknecht-Partei. Jetzt haben wir also die Wagenknecht-Partei. Und naja, Personalisierung liegt ja auch im Trend irgendwie.
1: Der Name ist auch Programm, das kann man auch fast wörtlich nehmen. Denn ein echtes Programm, das gibt es noch nicht. Trotzdem stellt sich ja die Frage... Was will denn die Wagenknecht-Partei? Tja, also Wagenknecht gestern.
0: Programmatisch haben wir Ihnen heute nicht so viel Überraschendes anzubieten.
3: Naja, also, nichts Neues, ne? nichts Neues. <lacht> das Programm ist in Arbeit, das soll erst bis zur Bundestagswahl in zwei Jahren stehen. Aber bis dahin gibt es ja das Programm des erwähnten Vorgängervereins und das beinhaltet unter anderem mehr Geld für Bildung, einen höheren Mindestlohn, die Begrenzung der Macht großer Konzerne, den Stopp von Waffenlieferungen an die Ukraine und die Begrenzung der Migration.
0: Die Zahl muss reduziert werden. Und zwar nicht zu zulasten derer, die wirklich verfolgt werden, sondern eben zulasten derer, die aus nachvollziehbaren Gründen ein besseres Leben suchen. Aber das kann Deutschland nicht gewährleisten.
3: Und außerdem will Sarah Wagenknecht keinen Ökoaktivismus, wie sie es genannt hatte. Russisches Gas statt erneuerbare Energien.
1: Also eher linke Position in der Sozialpolitik, auf der anderen Seite konservative Position in der Innenpolitik. Was
3: die Organisation betrifft, also den Aufbau von Strukturen, da ist auch vieles noch in Arbeit. Es geht auch deshalb langsam, weil die Partei jedes potenzielle Neumitglied erstmal genau überprüfen will. Es soll deshalb erstmal auch nur 450 Mitglieder geben. Das ist fast so viel wie bei Rasenballsport Leipzig oder so.
1: Die miteinander zu ver... <lacht> Dahinter steckt aber offenbar auch die Angst, zu viele neue Mitglieder könnten die Partei unkontrolliert unterwandern.
0: Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht Menschen, äh einsammeln, die eine ganz andere Richtung wollen, als wir sie jetzt in unseren Gründungsdokumenten äh, vorgegeben haben.
1: Ja, wahrscheinlich auch eine Anspielung unter anderem auf die AfD. Auf mhm. der Homepage heißt es dazu, wir wollen langsam und kontrolliert wachsen, um das Projekt nicht zu gefährden. Außerdem kann die Bearbeitung der Mitgliedsanträge aufgrund der noch sehr geringen Parteiresourcen einige Zeit in Anspruch nehmen. Immerhin gibt es einen Vorstand und äh, damit sind wir beim Personal. Parteivorsitzende ist, na klar, Sarah Wagenknecht. Aber nicht alleine, sondern gemeinsam mit Amira Mohammed Ali, die war bis vor kurzem Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag. Äh, die Fraktion gibt es aber ja nicht mehr.
0: Wir wollen nicht tatenlos zusehen, dass die Mehrheit der Bevölkerung faktisch keine politische Vertretung in unserem Land hat.
1: Erstes Ziel ist die Europawahl und dafür gibt es auch einen Spitzenkandidaten namens Fabio De Masi. Wir streben an, mittelfristig eine Volkspartei zu sein. Fabio De Masi saß ganz lange für die Linken im Bundestag und ist auch sehr anerkannter, geachteter Finanzpolitiker. Ja, und er tritt zur Europawahl
3: gemeinsam an mit dem früheren Oberbürgermeister von Düsseldorf, Thomas Geisel, Ex-SPD.
2: Diese Partei... Steht für eine Wirtschaftspolitik mit Sachverstand, Vernunft
3: und Augenmaß. Er vielleicht die größte Überraschung. Andere sagen spöttisch, ihm sei wohl langweilig
1: gewesen. Also die Partei formiert sich. Jetzt ist die Frage, welche Chancen hat denn das Bündnis Sarah Wagenknecht bei den anstehenden Wahlen? Einige Meinungsforscher, das ist ja immer wieder berichtet worden, sehen ein durchaus großes Potenzial für dieses Bündnis. Da war schon mal die Rede von zweistelligen Prozentzahlen. Mm. Andere sind allerdings skeptischer, ob zum Beispiel AfD-Wähler wirklich nennenswert abgeworben werden können. forsa Peter Matuschek zum Beispiel.
3: Erstes Ziel ist ja nun die Europawahl am 6. Juni. Auch eine Wahl, bei der gerne mal Protest gewählt wird, bei der etablierte Parteien nicht selten abgestraft werden. Also es könnte ein ganz gutes Timing sein für das BSW. Ja, und dann natürlich im Herbst die drei Landtagswahlen in Ostdeutschland.
0: Ob wir es wirklich in allen dreien schaffen, wird natürlich davon abhängen, wie sind die Landesverbände bis dahin aufgestellt, welche Kandidaten haben wir vor Ort. Also das muss am Ende die Partei, wenn sie gegründet ist und wenn man sie so in der ersten Phase sind entscheidend. Aber selbstverständlich erwarten die Menschen, das verstehe ich ja auch, dass wir nicht nur zur Europawahl antreten, sondern dass wir gerade da, wo es ja dann auch wirklich darum geht, konkret für sie Politik zu machen in den einzelnen Bundesländern, dass wir dort auch präsent
1: sind.
3: Ja, präsent sind und vor allem im Osten.
1: Zufall. Ja, also ich weiß auch, dass das ein Name ist, der im Osten ja extrem beliebt ist. Sarah Wagenknecht, das ist ja auch eine Partei für viele Altlinke, für Leute, die die Linkspartei nicht mehr wählen wollten, für Russlandfreunde, für Leute, die jetzt mit Gender nicht unbedingt was anfangen können mit Identitätspolitik. Mhm. Denen der Benzinpreis eventuell wichtiger ist als der Klimaschutz, also materielle Dinge und vor allem ja auch Soziales. Andreas Eichner ist vom karl kreis in Brandenburg.
4: Da hoffe ich sehr auf das Bündnis Sarah Wagenknecht, dass das wirklich deutlicher und zielgerichteter in die Politik reingetragen wird.
3: Also die Sozialpolitik, ganz klassisch der Fokus auf soziale Gerechtigkeit, mehr Staat.
1: Was natürlich dann auch Chancen bieten würde, für die immer noch real existierende Linkspartei sich endgültig enttäuschten Grünwählern zuzuwenden, also jene Großstädter, die mit den Ampelkompromissen nicht leben können oder wollen, gerade wenn man sich so die jüngsten Migrationssachen anguckt. Mhm. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob dieses Bündnis Sarah Wagenknecht, ob das
3: wirklich so ein reines Ostding ist oder ob sich nicht Altlinke im Westen genauso angezogen fühlen. Leute, die nichts anfangen können. Du hast das erzählt mit den sogenannten Lifestyle-Linken. Also Wagenknecht selbst redet ja offen von der grün-woken Meinungsblase. Leute, die auch zum Beispiel lieber Frieden wollen statt Krieg. Jetzt bezogen auf die Ukraine. Genau, also die dafür keine Waffen liefern wollen, sondern mit Putin verhandeln, weil es doch irgendwie gehen muss. Also die die Fahne des Pazifismus hochhalten aus linker Tradition, die eben nicht Schröder
1: zurück wollen, aber Willy Brandt oder so. Willy Brandt, das wäre ja dann wiederum theoretisch eine Gefahr für die SPD. Absolut. Wenn man sich das Führungspersonal anguckt, da ist es tatsächlich so, das kommt praktisch komplett aus. Aus dem Westen. Parteivize aus Düsseldorf, Generalsekretär aus Bochum, ich sag's extra so, Europaspitzenkandidat aus Hamburg. Aber was die Wählerschaft angeht, ich sehe das ja wirklich als Ostphänomen, diese Partei. Mhm. Die hat das Potenzial im Osten wirklich Leute abzuholen und kann auch das Parteisystem da erschüttern, gucken wir später auch nochmal drauf. Ja,
3: ist die Frage langfristig oder verpufft das dann irgendwie nach kurzem Hype um Sarah Wagenknecht wieder? Also man sagt ja, Parteien, die bilden sich an so gesellschaftlichen Spaltungslinien. Kommt eine neue hinzu, ist Platz für eine neue Partei. Wie bei den Grünen in den 80er Jahren, die ökologische Bewegung, die Linke nach der Wende. Ja, ist das jetzt eine oder ist das mehr die Spaltung einer Partei? Das gibt es ja öfter. Also Nehmen wir die AfD, da gab es ja mehrere Versuche, gemäßigtere Abspaltung an den Staat zu bringen von den gescheiterten Führungsfiguren. Also Bernd Lucke, der versuchte es. Wir Bürger heißt das inzwischen. Oder Frauke
1: Petri mit den Blauen. Ist jetzt die Frage, ob Wagenknecht ernster zu nehmen ist. Prominenter ist sie auf jeden Fall. Hm. Aber gescheitert ist sie ja auch schon mit der linken Sammelbewegung aufstehen. Ist auch die
3: Frage, ne? diese Fokussierung auf eine Person, auf diesen einen Namen, also Team hin oder her, aber die ganze Sache heißt Bündnis Sarah Wagenknecht. Und das funktioniert auch nicht immer so, sagt Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder von der Universität Kassel im rbb24-Inforadio. Also im Ausland gibt es ja sehr berühmte Beispiele, wo das funktioniert hat. Macron an erster Stelle, dann in Österreich kurz. Das hat zwar nur kurzweilig gewirkt, aber hatte auch eine große Ausstrahlung. In Deutschland haben wir einen Fall, dass das Team Todenhöfer, der auch bei der letzten Bundestagswahl angetreten ist, der hat noch nicht mal die Wahlkampfkostenpauschale erreichen können. Und insofern ist diese Personalisierung immer mit einer gewissen Ambivalenz ausgestattet. Weil auf der einen Seite hat man die glühenden Fans, die das vor allen Dingen auch wegen der Person. auf der anderen Seite kann die Person aber auch abstoßend wirken.
1: Nun ist Sarah Wagenknecht jetzt nicht die einzige Charismatikerin oder je nach Sichtweise dann auch Außenseiterin, die es jetzt zur Gründung einer neuen Partei getrieben hat. Also, Bündnis Sarah Wagenknecht ist gegründet. Der neue Player im politisch tendenziell linken spektrum
3: Noch lange nicht so weit, aber mit ähnlichen Ambitionen unterwegs ist der Mann mit der zu kleinen Brille, ihr wisst schon, wen ich meine, Hans-Georg
1: Maaßen. Ihr erinnert euch, ehemaliger Verfassungsschutzchef, noch CDU-Mitglied, die Union will ihn schon länger loswerden. Kein Wunder, Maaßen hat den Kurs der CDU unter Merz Antideutsch-Linksgrün genannt und er redet von, Zitat, eliminatorischem Rassismus gegen weiße und rot-grüne Rassenlehre. Selbst der CDU-Vorstand bescheinigt Maaßen, Zitat, Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen. Wir haben vor gutem Jahr ausführlich über die Entwicklung von Maaßen gesprochen. Die News-Junkies-Folge der Fall Maaßen, die Turboradikalisierung eines Ex-Verfassungsschützers, findet ihr in der ARD-Audiothek. Ja, und
3: dieser Hans-Georg Maaßen, der erfolglos für die CDU bei der Bundestagswahl in Südthüringen aufgestellt wurde, der will auch eine eigene Partei gründen. Und der Name, der dürfte fast
1: schon stehen. Maßen ist seit einem Jahr Chef der Werteunion. Das ist bisher nur ein Verein, in dem sich rechtskonservative CDU-Mitglieder versammeln, die Gruppe, die innerhalb der Union sehr umstritten ist und auch von der CDU nicht offiziell als Parteinahe Verein anerkannt wird, die wurde gegründet 2017. Ja,
3: 4000 Mitglieder sind dabei in der Werteunion und schon am 20. Januar soll in Erfurt bei einer Mitgliederversammlung darüber abgestimmt werden, ob der Name Werteunion, ob der auch für die zukünftige Partei verwendet werden soll.
1: Ja, und was wollen die programmatisch Maaßen fordert eine Politikwende und will mit allen reden, die das auch wollen. Das klingt erstmal harmlos, heißt aber auch, dass er kein Problem mit der AfD hat. Dem Cicero hat Maaßen gesagt, dass man mit denen ja einen Deal machen könnte. Zitat, ich bin einer, der keine Brandmauer kennt.
3: Ja, im selben Interview bezeichnet er die AfD als in Teilen links. Die Werteunion, die soll viel marktliberaler sein. Sonst ist die Werteunion programmatisch irgendwo zwischen AfD und CDU angesiedelt und will die Merkel-Jahre der CDU korrigieren, wie es heißt. Sie ist gegen mehr Klimaschutz. Sie bezeichnet Klimawissenschaft als Müllwissenschaft. Sie zweifelt den menschengemachten Klimawandel an. Die Werteunion, sie fordert den Wiedereinstieg in die Kernkraft. Sie will den Mindestlohn abschaffen. Sie sieht Ehe und Familie, natürlich Vater, Mutter, Kind, als Leitbild der deutschen Gesellschaft.
1: Gucken wir noch kurz aufs Personal. Abseits von Hans-Georg Maaßen ist da zum Beispiel Max Otte, ehemaliger Chef der Werteunion. Der wurde 2022 von der AfD als Kandidat für die Bundespräsidentenwahl vorgeschlagen.
3: Jetzt die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Werteunion, dass die bis zu den Europa- und Landtagswahlen im Osten noch Strukturen aufbauen kann, Kandidaten finden und so weiter? Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke, der hält das doch für sehr unwahrscheinlich.
1: Ich gebe diesem Projekt keine allzu großen Chancen. Die Werteunion, das muss man sich bewusst machen, ist ein Projekt von gegenwärtig 4000 Leuten. Das ist aber keine Basis, um eine wirkliche
3: Partei zu machen. Ja, von Lucke, der übrigens auch Maaßen gar nicht zutraut, das mit der Parteigründung zu wuppen.
1: Ich habe auch große Zweifel, dass Herr Maaßen eine richtige Vorstellung davon hat, was es bedeutet, eine Partei aufzubauen. Äh, Im Falle von Frau Wagenknecht weiß man es, dass man mit einem Politikprofi zu tun hat. Herr Maaßen ist bisher, wie Sie sagten, Verfassungsschutzchef gewesen, hat nie Parteipolitik gemacht. Das hat von Lucke gesagt bei MDR aktuell. Die CDU gibt sich übrigens maximal unbeeindruckt von den Maßenplänen zur Werteunion. Die Thüringer CDU kommentiert das so, Zitat, es gibt Wichtigeres als die Karriereüberlegung eines pensionierten westdeutschen Beamten.
3: Eine neue Partei ist gegründet, eine andere hat es vor. Was macht das eigentlich mit dem bestehenden Parteiensystem? Kommt es da jetzt zu großen Umwälzungen? Was bedeutet das Bündnis Sarah Wagenknecht für die großen, für die etablierten Parteien?
1: Grundsätzlich ist es so, dass Wählerinnen und Wähler gerade viel eher bereit sind, auch mal die Partei zu wechseln. Viel eher als früher. Das hat die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch bei WDR 5 erklärt.
2: Da sehen wir, dass das durchaus immer inzwischen relativ schnell gehen kann, weil wie gesagt, also diese Parteibindungen an die früheren Parteien nicht mehr so stark ist. Also da ist eine gewisse Bereitschaft zum Ausprobieren, zum Wechselwählen. Nicht unbedingt auf der Bundesebene, eher bei der Europawahl. Da experimentieren die Leute gern. Auch nicht so häufig bei einer Landtagswahl, aber auf jeden Fall dort auch mehr als bei einer, äh, bei einer Bundestagswahl. Und natürlich, wir haben wir ja nächstes Jahr auch in einigen Bundesländern Kommunalwahlen. Auch das ist so ein Bereich, wo die Leute gern mal was ausprobieren, wo sie aber gleichzeitig dann auch Persönlichkeiten brauchen, denen man vertraut.
3: Eine Erklärung, warum auch Sarah Wagenknecht nach eigener Aussage angetreten ist. Sie will mit ihrem Bündnis den Leuten ein politisches Angebot machen, die sich von den etablierten Parteien einfach nicht mehr repräsentiert fühlen.
0: Ja, das Problem ist ja, dass wir eine riesige Leerstelle im politischen Spektrum haben. Also es gibt ja einfach, oder man kann auch sagen Repräsentationslücke. Es gibt ganz viele Menschen, die fühlen sich von keiner Partei mehr vertreten.
1: Wanknechts These ist also, dass es einfach sehr große Lücken im Parteienangebot gibt und deswegen sie dann mit einer neuen Partei kommen muss und dann diese Lücken besetzt. Politikwissenschaftlerin Ursula Münch widerspricht da allerdings.
2: Groß sehe ich die Lücke nicht. Wir hatten tatsächlich 2015, 2016, da sprach man von einem Repräsentationslücke, einem Repräsentationsdefizit, das hat damals die AfD aufgefüllt. Und seither ist es deutlich enger geworden, sowohl in den Parlamenten als auch mit diesen Lücken. Also die ganz großen, wo man hineingrätschen kann, sehe ich nicht. Aber wenn es diesen neuen gelänge, äh, Leute zu mobilisieren, dann braucht man gar nicht die große Lücke, äh, sondern kann im Grunde ja ein bisschen versuchen, äh, umzulenken bzw. auch frühere Nichtwähler mobilisieren.
3: Und jetzt ist die Frage, welche Parteien müssen das Bündnis Sarah Wagenknecht denn insbesondere bei den Landtagswahlen im Osten am meisten fürchten?
1: Na, vor allem die AfD. Im Deutschland-Trend haben im November überdurchschnittlich viele bisherige Wähler der AfD gesagt, dass sie sich vorstellen können, das Bündnis Wagenknecht zu wählen. Das BSW könnte sich somit so eine Art Wundermittel gegen die AfD entwickeln, die übrigens auch sehr wortkarg ist, wenn man sie fragt nach Sarah Wagenknecht.
3: Auch der Berliner Politikwissenschaftler Thorsten Faas hat das BSW im ZDF als starke Konkurrenz zur AfD bezeichnet, weil Wagenknecht die unzufriedenen Protestwähler zu sich lenken kann. Andererseits der Magdeburger Politikwissenschaftler Benjamin Höhne, der hat im Deutschlandfunk Nova betont, dass nicht nur die AfD Stimmen Richtung BSW verlieren wird.
4: Ich würde nicht nur Abwanderung von der AfD äh, als Möglichkeit erachten, sondern auch von der Linkspartei und ich würde auch den großen Parteien oder nicht ganz so großen in Ostdeutschland, SPD und CDU, ähm, raten, auch sich das Ganze sehr genau anzusehen, weil Sarah Wagenknecht natürlich auch in der ostdeutschen Bevölkerung und nicht nur dort äh, populär ist. Einzigen Parteien, die relativ unbeschadet äh, sozusagen äh, sich das angucken können, ähm, sind die Grünen und die, die FDP, die aber auch beide im Osten jetzt keine so super starken Parteien sind.
1: Aber welche Leute genau? Spricht Wagenknecht denn mit ihrer neuen Partei an? Wo sind die denn unterwegs im politischen Spektrum? Nochmal Benjamin Höhne.
4: Wenn man es ähm, ganz knapp sagt, dann besetzt sie auf der sozioökonomischen Achse das Themenfeld soziale Gerechtigkeit, Umverteilung, wie das typischerweise linke Parteien machen, auch die Grünen, auch die SPD. Aber sie geht sozusagen im Konservative, äh, auf der auf der gesellschaftspolitischen Achse in den konservativen Bereich. Ähm, da, wo normalerweise linke Parteien nicht zu finden sind, weil sie normalerweise progressiv sind. Das heißt, sich für Inklusion einsetzen, zum Beispiel in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit ähm, auch sehr stark für Umweltschutzthemen zu gewinnen sind. Und all das möchte Frau Wagenknecht im Grunde nicht.
1: Da vereint also eine neue Parteiströmung, die in anderen Volksparteien offensichtlich an Einfluss verloren haben. Also Positionen, die beim ersten Hören erstmal sehr widersprüchlich klingen. Und rauskommt am Ende ein Bündnis, was wie wir jetzt von mehreren Beobachtern gehört haben, durchaus Potenzial hat, das deutsche Parteiensystem umzukrempeln. Ja, vor allem diese Aufsplitterung der Parteienlandschaft. Ne? Ich
3: weiß nicht, wie es dir geht. Also mir kommen da sofort Parallelen zur Weimarer Republik in den Kopf. Also
1: 1920er Jahre Reloaded, meinst du? Ein bisschen. Das ist mir auch schon aufgefallen, auch die Entwicklung, dass die beiden großen Volksparteien in ihrer Programmatik immer weniger unterscheidbar sind. Und damit die politischen Ränder gestärkt werden, weil sie nicht ausreichend bedient werden.
3: Hoffen wir mal, dass das mit dem Parteiensystem dann nicht so endet wie vor 100 Jahren.
1: Das waren die News-Junkies für heute. Martin Spiller und Bruno Dietl sind morgen wieder da.
2: News-Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.